0: ערב טוב לכולם. היום אנחנו בשיעור הרביעי והאחרון, המסכם בעצם של הסדרה "מקור המחלוקת הבת התלמודית" עם הרב אהרן כפח. בעצם, מאיפה נובעת מחלוקת בין הפוסקים של אחר התלמוד. השיעור היום יעסוק בשאלה מהו מקומו של המנהג בגביעת ההלכה. בנוסף, אומר כי השבוע התחלנו בסדרה נוספת בת שלושה פרקים עם הרב פרופסור משה עמאר ועם פרופסור ירון הראל בנושא גירוש ספרד וקליטת המגורשים במזרח ובמערב. הסדרה תהיה בימי ראשון, והיא תעסוק במשמעויות העצומות של הגירוש, היהדו... של הגירוש על היהדות מאז ועד היום. השיעור האחרון של הרב עמאר עלה ליוטיוב, ואפשר כבר לראות אותו. הוא עסק בסיפור רקע של תולדות הגירוש ועל משמעותו לעולם הספרדי עד ימינו. והשיעור הבא יהיה ביום ראשון גם כן, הקרוב, על ידי פרופסור ירון הראל, על היחסים בין המגורשים לבין התושבים המקומיים בחלב, ועל הסכסוכים ביניהם. שלום הרב, אתה מוזמן להתחיל.
1: ברוך תהיה שי, וברוך יהיה הרכז, ברוך <מח> את ההרצאות הראשונות, אלי, גם שניכם ברוכים תהיו. כאמור, ההרצאה היום היא ההרצאה הרביעית והאחרונה בסדרה, לפחות ההרצאה האחרונה שלי. הנושא ההרצאה, כאמור, כפי שאתם רואים, מקומו של המנהג בקביעת ההלכה. נשאלת השאלה, מהי הגדרה של מנהג? דומה שההגדרה הזאת, יש בה איזושהי אי בהירות או אי ידיעה מספקת מה המשמעות של מנהג. אני מחלק את זה לשתי קבוצות אנשים. יש בני אדם, שהוא רובם ככולם, שתופסים את ההגדרות של מנהגים במובן הרחב ביותר שלו. כשאני אומר במובן הרחב ביותר, משמעות שאינם יודעים להבחין בין מנהג שמקורו אה, תלמודי לבין מנהג שהוא אה, בתר תלמודי ולבין מנהגים שלמעשה פרי יצירתם של ההמוניים עד כדי כך שהם אלו מנהגים שהם מנהגים אה, שבעצם אין להם לא שורש, לא יסוד, לא עיקר ואפילו מנהגים שצריך לדחוק אותם מכל וכול, שנראה פשוט שגם הפוסקים עצמם לא נזקקו כדי לעסוק בהם. עד כדי כך שהאמרה המפורסמת ביותר, שאותיות מנהג לפעמים עולה גיהנום. המקור הראשון שאנחנו מכירים בו, שמגדיר את העניין הזה של מנהגים, מסכת פסחים, פרק רביעי, שנקרא פרק מקום שנהגו, חלק מהפסקים וההוראות שמובאים בפרק הזה הם למעשה מנהגים הלכתיים שנפסקו להלכה, כדוגמה בתחילת הפרק, מקום שנהגו לעשות מלאכה בערב הפסח עד חצות, מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה וההוראות האלה נפסקו בהלקות שביתת יום טוב. לעומת זאת ‫הובאו שם הוראות שונות, ‫או יותר נכון, הנהגות שונות, ‫שהן לא נפסקו להלכה, ‫אבל הן בבחינת דבר ‫שהוא דבר נאה ויפה. ‫ויש כאלה שקיימו, ‫יש כאלה שלא קיימו אותם, ‫ותלוי בהוראות של אותם חכמים, ‫חכמי הדורות, ‫שחיו לאורך התקופות, ‫אם הם הנהיגו את המנהגים האלה או לא. ‫יש לנו למשל דוגמה, דבר שם ‫שהוא לא הלכתי בכלל. ‫התלמוד שם בדף נ"א, ‫עמוד ראשון אומר, ‫שאין יושבים על כיסאות של גויים בשבת, ‫ויש מקומות שנהגו ‫לשבת על כיסאות של גויים בשבת, ‫ומיד לאחר מכן יש לנו מעשה, ‫מעשה ברבן שמעון בן רבן גמליאל, ‫שישב על כיסאות של גויים בשבת בעכו, ‫ולעזה עליו כל המדינה. כתוצאה מהלעש של העזה עליו כל המדינה נשמט וישר על גבי קרקע. נשאלת השאלה באופן כללי, מה באמת כוח אה, המנהג הזה, אה, בכלל באופן כללי כוחו של המנהג. יש לנו למשל דברי הרמב״ם, אה, אנחנו יכולים למצוא הרבה פעמים, ונהגו העם, מנהג פשוט, אה, יש מנהג כל ישראל, הרמב״ם, כשהוא אומר את הדברים האלה, הוא למעשה, הם מנהגים שהם, יש להם שורש תלמודי, אבל לא נכתבו באופן מפורש בתלמוד, והרמב״ם בכל אופן ראה מוכן להזכיר אותם בחיבורו. למשל, יש לנו נהר בפרק 70 מילכות תפילה, מנהג שהרמב״ם שולל אותו, נהגו העם ברוב ערינו לברך ברכות אלו על הסדר בבית הכנסת, דהיינו ברכות השחר, בין נתחייבו בין לא נתחייבו, ואומר הרמב״ם טעותו בידם ואין ראוי, ראוי לעשות כן. לעומת זאת יש לנו מקום אחר בפרק 13 מילכות תפילה, שם הרמב״ם אמר שנהגו במנהג פשוט בערינו, שיהיו מכתירים בנחמות ישעיה משבת שלאחר תשעה באב ועד ראש השנה. אנחנו רואים שבעצם המנהג הזה הוא לא מנהג שנכתב בתלמוד להפטיר ונחמות ישעיה משבת שלאחר תשעה באב ועד ראש השנה, אלא המנהג הזה מופיע בפסיקתא, פסיקתא שהוא מדרש הלכה. מה אנחנו עושים למשל במקרה שאחת ההפטריות מתנגשת בראש חודש אלול שחל להיות באחד בשבת, דהיינו ביום ראשון, ודאי וודאי שהרמב״ם יודע לפי הכללים שאם יחול ראש חודש באחד בשבת, הרי ששבת לפני כן מפטירים מחר חודש. למה? מפני שההלכה שמפטירים מחר חודש היא למעשה ההלכה תלמודית. לעומת זאת העניין של להפטיר בענייה סוערה באחד בשבת הוא דווקא, בשבת סליחה, הוא דווקא כשאין ראש חודש אלול חל באחד בשבת. פשוט הוא המנהג שאם יכול ראש חודש אלול בשבת שמפטירים לשמיים כסאים. לכן המנהג שמביא הרמב״ם כשהוא בא ואומר מנהג פשוט בערינו שמפטירים בין החמות ישעיה מהשבת שאחרי תשעה באב עד ראש השנה, דווקא כשאין זה מתנגש עם העקרונות ההלכתיים. זוהי דוגמה שאנחנו רואים אותה כאן. מה כוחו של המנהג, מנהגים מאוחרים, שנהגו בהם כמעט רוב רובם של עם ישראל, אני יכול לתת לכם דוגמה. הכלל הוא בשבת, בתפילת ערבית, כשאנחנו מסיימים את, דרכ... את תפילת ערבית של ליל שבת, אומרים ברכה מעין שבע. אבל מתי אנחנו אומרים את זה? כשאנחנו נמצאים בית הכנסת. ולמנהג שמתפללים בבית חתנים או בית אבלים או כל מקום שאינו בית כנסת האם יישר לומר את הברכה מעין שבע או שמא אנחנו נדקדק ונאמר שאנחנו אומרים את זה רק בבתי כנסיות לפי הטעם הידוע שהיו רגילים לומר או תיקנו חכמים לומר ברכה מעין שבע כדי שהעם המעחרים בשדות יספיקו להגיע ולפחות לשמוע את התפילה הזאת את ברכה מעין שבע אבל הטעם של, שאין אומרים ברכה מעין שבע בבית חתנים ובית אבלים הוא לא הטעם שאומרים אותו בטי, בבתי כנסיות. יש לנו את הדוגמה הידועה, איפה זה מופיע? יש לנו בדברי השולחן ערוך בסימא רבי ס"ח, לסעיף עשירי, ומרן בשולחן ערוך כותב בזה הלשון אין אומרים ברכה מעין שבע בבית חתנים ואבלים למה? שאין טעם שמאחרים לבוא שיהיו ניזוקים, דהיינו החשש מפני המזיקים. המקור של פסקו של השולחן ערוך הוא למעשה מהרי אבוהב, בשם ספר הנהגות שהוא מנהג אשכנז, וכיוון שכך מבחינים אנו שאין מקורו תלמודי, אף על פי שאפשר לטעון בטענת יסוד. ומהי טענת היסוד? מה שתיקנו לומר לא ברכה בעין שבע דווקא בבית הכנסת. ‫הרי שאין לומר את הברכה הזאת. ‫משנה ברורה בסעיף קטן, כ"ה, ‫בשם הרדב"ז ומגן אברהם, ‫אנחנו רואים שהוא במקום שנהגו לאומרה, ‫אין למחות בידם. ‫זאת אומרת, גם אם יש מקומות, ‫בתי אבלים ובתי חתנים, ‫שנוהגים לומר שם את הברכה הזאת, ‫אז הוא אומר בשם הרדב"ז ‫והמגן אברהם ‫שאין למחות באותם בני אדם. ‫אומנם יש לנו שיטה של הפרי מגדים, ‫שהוא מפקפק בזה שמי שאומר ברכה ‫מעין שבע בבית חתנים ובית אבלים ‫ובכל מקום ערעי, ‫מפקפק וחושש שיש, שיש בזה ‫משום ברכה אה, לבטלה. ‫ואמנם, הבית יוסף כתב בסימן הנזכר, סימן דהיינו סימן רס"ח, ‫כתב גאון מהריה, אה, ‫בשם ספר המנהגים, ‫בבית חתנים ואבלים אין טעם ‫שמאחרים לבוא, ‫שיהיו חשש שניזוקים. ושם אנחנו לא אומרים ברכה מעין שבע, וכך כותב גם הריבש רבי יצחק בן, שש, בן ששת בתשובה מחכמי צפון אפריקה, סימן למד זן, הוא אומר אולם הטור אינו מזכיר מנהג מניעה זה, משמע שבזמנו דהיינו של הטור במאה ה-14 לא הכירו חילוק זה, והנה אם אנחנו רוצים לראות את המנהג כפי שהיה נהוג בתימן, יכולים להגיד שהמנהג היה מקובל כמו שאר קהילות ישראל על פי פסקו של השולחן ערוך. אבל אנחנו תכף נראה שלא כן הדבר, משום שהרב הישיש, הרב יחיא גפח, כותב בתשובה, ומשם מורנו ורבנו יחיא הלוי, למי הוא מתכוון? מי זה מור יחיא הלוי? המנהיג של בית כנסת המפורסמת, בית כנסת אלשיך, שחי בפני המאה ה-17 נפטר בשנת 1696, והוא אומר, אמרו שהיה אומר ברכה מעין שבע גם בבית חתנים ואבלים, וכן נוהגים בית אלשיך, זה היינו בית הכנסת שהיא התייסדה על ידו, וגם אנו נוהגים לאומרה לא בבית חתנים ואבלים, והטעם והנימוק שלא חילקו חכמים איפה אתה מתפלל, ברכה מעין שבע צריך לומר אותה כל זמן, בכל שבת מהטעם של לעם שמאחרים לבוא. גם אם נאמר שהיום אין טעם של עם שמאחרים לבוא לבית הכנסת, כבר אמרו על זה חכמים, אם בטל הטעם לא בטלה התקנה. וכמובן שכוונתו בסוף, בסוף דבריו לחכמי התלמוד. אם כן, אנחנו רואים שלשיטתנו השאלה הזאת, אם לחלק אמיר, באמירת ברכה מעין שבע בבית חתנים ואבלים לבין בית כנסת, אין משום שאין כאן עניין של אה, בכלל מקום לחלק בדבר. מהסיבה העיקרית והידועה שבדין התלמוד וגם ברמב״ם עצמו לא הובא החילוק הזה ולשיטת הרמב״ם אומרים את הברכה הזאת בכל, בכל זמן שיש. כעת מהדוגמה הזאת שזכרנו אני עובר לדוגמה נוספת, הזכרנו את הדוגמה שעוסקת בליל שבת ואני עכשיו רוצה לעסוק בדוגמה שעוסקת בצאת השבת. כולנו יודעים שבצאת השבת אנחנו מבדילים, השאלה מי ראוי להבדיל בנוהג שבעולם איש שמבדיל זה בעל הבית מה תעשה האישה, אישה שחיה לבד או קבוצה של נשים שנמצאות בינן לבין עצמן ואין שם שום גבר שיכול להבדיל בשבילן האם אנחנו נפטור את הנשים האלה מההבדלה או שמא אנחנו נצריך אותן לחזר אחרי איש שיבוא ויבדיל להן כי הרי הושבתה אישה לאיש לכל מצוות שבתורה ואף על פי שההבדלה היא לא מצווה מן התורה, אלא תקנת חכמים, מכל מקום, אנחנו נבוא ונגיד, מה נעשה? כנראה שאישה לא צריכה להבדיל. שהרי מצינו למרן בשולחן ערוך, בהלקות שבת, סימן רצ"ו, סעיף שמיני, שולחן ערוך כותב שנשים מבדילות, ואחר כך הוא כותב בסוף הסעיף, יש אומרים שנשים אינן מבדילות. וכבר כותב רמה בהגהה על דברי מרן בשולחן ערוך, שצריך להביא מישהו שיבדיל לנשים. למה? זו השאלה. האם יש מניעה שנשים יבדילו? מה תעשה אישה שחיה לבד, האם לא תבדיל? ואם לא תבדיל, לא הוציאה את השבת. אף על פי שיש לנו הלכה מפורשת בדברי הרמב״ם בערכות שבת בפרק שלושים, שם כותב הרמב״ם, שמי שלא הבדיל במוצאי שבת, הולך ומבדיל עד יום רביעי. אז יש לנו כמה ימים להבדלה. גם המנהג הזה שנשים אינן שותות מכוס של הבדלה, הדבר הזה לא נזכר בתלמוד ולא בדברי הפוסקים הראשונים, הובא למיטב זיכרוני בית ספר שני לוחות הברית לרבי ישעיה הורוביץ שחי במאה ה-17, מן הטעם שיין הופך להיות דם מידה ולכן אין נשים שותות מיין של הבדלה. למעשה המרן בשולחן ערוך לא מכיר את ההלכה הזאת, או יותר נכון את המנהג הזה שנשים לא שותות מיין של הבדלה וכיוון שכך נשאלת השאלה וכבר הפוסקים עצמם התעוררו לשאלה הזאת ודנים במה שאמרו אומר על זה בעל ערוך השולחן רבי יחיאל מיכל אפשטיין וסיימר רס צדיק וו סעיף קטן חמישי בזה הלשון נשים חייבות בהבדלה הוא מביא דברי מרן בשולחן ערוך כשם שחייבות בקידוש ויש מי שחולק מי הוא החולק? בעל ספר אורחות חיים והוא אומר וכתב רבנו הרמא, דעל כן לא יבדילו לעצמן, רק אם ישמעו הבדלה מהאנשים, כן? יש, ישמעו הבדלה מן האנשים, כך כותב אה, הרמא. ויש, אומר בעל ארוך השולחן, מי שהשיג עליו, שאפילו אם הן פטורות רשעות לברך, כמו שמברכות על כמה מצוות עשה שהזמן גרמן, כסוכה ולולב. ברור לנו שלפי דין התלמוד אישה לא מברכת לא על סוכה ולא על לולב, כשם שאין אישה מברכת לא על התעטפות בציצית ולא על הנחת תפילין. אף על פי שהרמב״ם פתח פתח בסוף פרק שלישי מהלקות ציצית, שנשים ועבדים שרצו להניח, להניח תפילין להתעטף בציצית, רשאות. מכל מקום הגאול מבינא כותב שאישה לא תניח תפילין משום שזה כלי גבר. בכל אופן, אם אישה, לפי הדין, כפי שכותב הרמב״ם, רוצה, רוצה להניח תפילין, להתעטף פציצית, ליטול עליו, לשל בסוכה, כל כך דומה לדברים האלה, שאל מצוות עשה שהזמן גרמה, וכן גם לשמוע קול שופר, או אפילו לתקוע בשופר, רשאית רק שלא תברך. אלה הם פני הדברים שאנחנו רואים כאן. מכל מקום, יש לנו את האומר, הבעל ערוך השולחן, וזה שאחד מהפוסקים כתב שאינן רשאות להבדיל לעצמן, הכוונה שאינן מחויבות, אבל אם ירצו מותרות. ויש מי שמיישב, דברי הרמה, כך כותב בעל ערוך השולחן, זה דווקא במקום שאנשים חייבים בדאורייתא, שאז הן רשעות לברך ולהבדיל למי שסובר שגם נשים הן רק מדרבנן. בכל אופן רבותיי, אין אנחנו זקוקים לכל ה... ה, ה הדיוקים האלה, מהסיבה הפשוטה ביותר, כשם שהאיש, כשם שאישה מקדשת, כך גם היא מבדילה, אף על פי שהקידוש הוא מדאורייתא, קידוש ליל שבת, הוא מן התורה, חוץ מהבאת הכוס שהוא תקנת חכמים, כך אישה גם מבדילה על הכוס, מברכת את כל הברכות ושותה מיין של הבדלה, ואין שום בית מחוש לפי טעמים שנאמרו על ידי ההמונים לביניהם אני גם רוצה להזכיר את הטעמים האלה, כי לדעתי אינם, 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 אין להם שום אה, אה, בסיס אה, לא הלכתי ולא מנהגי, ואלו אפילו מנהגים, הטעמים האלה הם טעמים שיש בהם משום קלות דעת מי שרוצה לטעום את הטעמים האלה. מכל מקום אנחנו רואים כאן מנהג שהתפתח במעלה המאה ה-17, וכבר התחילו כל מיני איסורים וחומרות. נכון שמרן לשולחן ערוך מביא בשם ספר אורחות חיים שנשים לא מבדילות אבל מדינא דתלמודה אין, ודאי שאין אישה חייבת בהבדלה כשם שהאיש חייב ואם אישה חיה בגפה אינה זקוקה לחזר אחרי שום איש שיבוא ויבדיל לה, יכולה להבדיל בעצמה לכתחילה וכמו שהיא נוהגת את כל אותם מצוות שתכנו אותם חכמים שהיא מחויבת בהם. לכן כשאנחנו רואים את הדברים האלה אנחנו בעצם יכולים להתבונן מהדוגמות הספורות שהבאתי עד עכשיו כמה, כמה לפעמים אנשים קובלים עצמם ומתחבטים וחוששים למנהגים למעשה שאין להם, להם שום בסיס דוגמה אני יכול לתת, לומר מראש השנה שהרמ"א כותב שנוהגים שלא לאכול אגוזים בראש השנה למה? משום שאגוז בגיאומטריה זה חטא אם כי חטא בלי א' זה יוצא כמו חת, ולמעשה אם וגם שהוא מרבה את הליחה מכל, מכל מקום, אם יש איסור לאכול אגוזים בראש השנה בגלל שזה יוצא בגימטריה חט, אז חט הוא חט לכל השנה כולה ואסור לאכול אגוזים כל ימות השנה. אז לכן גם בזה אנחנו רואים שאין טעם בכלל למנהג הזה, גם אם הוא בדברי פוסקים מסוימים גם אם ניסו, ניסו, למצוא, ניסו למצוא לו טעמים על דרך אלגימטריה או על ידי כל מיני טעמים מחשבתיים, אנחנו לא נחוש למנהגים שהם למעשה מנוגדים למה שאמרו חכמים. אם כן, בהקשר נוסף, אז גם בחג הפסח אסור יהיה לנו לאכול אגוזים ולהשתמש בהם לצרכים מסוימים כגון אלה שהם מערבבים אותם בתוך החרוסת. Uh, אם אנחנו רוצים להביא עוד הגדרות מה זה הביטוי מנהגים, אז יש לנו למשל uh, מקום שהוא למעשה uh, מנהג שהוא בסי, שיש לו בסיס הלכתי uh, במסכת uh, פסחים שם, דף נ"ג, עמוד שני, פרק מקום שנהגו מקום שנהגו נדליק את הנר בלילי יום הכיפורים מדליקים מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקים שם, שם הטעם, הדלקת הנר לא מטעם של מצווה, לא מטעם של חיוב, לא מטעם של ברכה, כי הרי ידוע של דין התלמוד בשיטת הרמב״ם, אין מברכים על נר ברכה אם הוא לא חל בשבת, אבל הדבר היחידי שאנחנו מברכים על נר בשביל יום טוב, דווקא אם חל בשבת. אם יום טוב חל בחול, אין עליו ברכה, יום הכיפורים חל בחול. מד... מי שנוהג להדליק את הנר אינו מברך ולא מטעם מצווה אלא מטעם אחר שהובא בהלקות שביתת עשור מקום שנהגו <אז> להדליק או לא להדליק את הנר מטעם שמא יבוא באור לשמש מיטתו וידוע שיום הכיפורים אסור בתשמיש המיטה או שלא ידליק את הנר יושב בחושך ותשמיש המיטה הוא יבוא לשמש מיטתו זה כל הטעם ביום הכיפורים ויש למשל דוגמה נוספת במסכת סנהדרין דף כ עמוד ראשון, ונפסק בהלקות אבל, מקום שנהגו הנשים לצאת אחר המיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות. מה שכתוב שנשים משתתפות בלוויות זה על פי המנהג, ולא מדובר במלוות, אלא באבלות עצמן. לכן מקום שהאבלות עצמן נוהגות להשתתף בהלוויה על פי מה שמופיע מסכת סנעדרין, וגם הרמב״ם מביא את זה להלכה בהלקות אבל, זה מדובר באבלות בלבד. מנהג בני תימן שאין האבלות יוצאות אחר המיטה כלל. ומכל שכן ששאר נשים שאינן בדרגת קרבה ראשונה אה, לנפטר, אה, שוודאי וודאי שלא משתתפות, משום שבתלמוד במסכת מועד קטן חשו להגדרה של אם יש יצר רע בשעת לוויות או אין יצר רע. ובסוף המסקנה של התלמוד שגם בלוויות יש יצר רע, ותערובת של גברים ונשים ביחד עשויים לעורר כל מיני דברים שדווקא בשעה שהאדם יצטרך לנהוג בנמיכות קומה, בכובד ראש ובחשבון נפש, בבחינת מה שאמרו, ואחי ייתן אל ליבו. לכן אנחנו היה מנהגנו שאין נשים אבלות יוצאות אחר המיטה כלל, בתלמוד העמידו את זה כדבר שהוא תלוי, כן או לא, וכל מקום עושים לפי מה שהם. יש לנו דוגמה נוספת, מסכת ברכות, כ"ב עמוד ראשון. נהוג, נהגו העולם כשלושה זקנים, כשלטרסאווה, כרבי יהודה ורבי אלעאי בראשית הגז, כל כדומה, לעניין טבילת בעל קרי כל זמן שיראה, כפי שכותב הרמב״ם באגרות שלו. מכל מקום אנחנו רואים שהדברים האלה הם כמנהג ולא כדבר מחייב, בפרט שהמנהגים האלה אף חושבי שנזכרו בתלמוד בטלו משום שזו גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. חוץ מאשר רבי יהודה ורבי אלעאי בראשית הגז ונפסק להלכה בעלקות ביקורים. והנה כי כן, כשאנחנו רואים את הדוגמאות, הדוגמאות האלה, אנחנו צריכים להשיט ליבנו, כפי שאמרנו, האם, השאלה הבאה, האם יש לנו את האפשרות או היכולת, או יותר נכון את הכוח, להחמיר על מה שנאמר בתלמוד. יש לנו דוגמה בדברי הרמב״ם בעלקות מאכלות אסורות, לעניין המוח, מוח של הבהמה. לעניין האם צריך להבהב אותו על גבי האור או לבשל אותו. מדין התלמוד אפשר לבשל, הרמב״ם משם מעיד ואומר שנהגו בערינו אה, לבשל, אה, להבהב את המוח על גבי, גבי האור. והתשבץ אה, אה, כבר, שרבי שבעון בן צמח מדוראן שם, שאיך הרמב״ם כותב דבר כזה שדין התלמוד עצמו אומר באופן מפורש ‫שנהגו... נהגו, אפשר לבשל אותו. ‫כבר הרב גפיח מיד עונה במקום, ‫ששערי העדות לא ננעלו. ‫אין כוונתו של הרמב״ם להחמיר ‫על מה שכתוב בתלמוד, ‫שאפשר לבשל את המוח, ‫אלא הרמב״ם מביא רק את מנהג מקומו. ‫אז אנחנו רואים שיש לנו כאן דוגמה ‫שיש מנהג ש... וסייג יותר ‫ממה שכתוב בתלמוד. ‫האם הדבר הזה הוא בגדר של מותר? ‫למשל, מה שחכמי התלמוד התירו, אנחנו נאסור או נסייג דברים. הדבר הזה ודאי וודאי צריך להתבאר מהבחינה הזאת שאי אפשר למשל להחמיר למשל על, על דין התלמוד. יש לנו דוגמה למשל בחנוכה, חנוכה הקרוב. האם מותר, ההלכה אומרת שמדליקים נר חנוכה מנר לנר חנוכה האחר. יש דעה בתלמוד שאומרת שאין להדליק מנר לנר. נפסק להלכה שמדליקים מנר לנר. בעל רמה ואומר שאסור בשום פנים ואופן להדליק נר מנר. המשמעות שהרמה תפס את לשון ההלכה, את לשון התלמוד שאינו להלכה ומי שמעיין בדבריו של הרמה ובא לפסוק כדבריו מבלי לעיין במקור התלמודי שגדולי הפוסקים הביאו אותו בפשטות להלכה הרי שהוא יכול להסתכל על מי שעושה את הדבר הזה כמי שעושה דבר שאינו הגון ולכן במקרים שלפנינו אנחנו יכולים לראות דוגמאות לא מעטות יש לנו משל מנהג שמביא רב סעדיה גאון בערב יום הכיפורים, המנהג הזה מובא בסידור שלו, שנהגו בני אדם לטבול בערב יום הכיפורים, אבל אומר רב סעדיה גאון שהמנהג הזה לטבול בערב יום הכיפורים הוא דבר שהוא מחייב ברכה, ולא רק בשיטת רבנו סעדיה גאון, דבר הזה הוא מחייב ברכה, אלא הברכה היא באה לאחר הטבילה עצמה וכבר הגשו על, ה... על דברי הרב סעדיה גאון, הראש בפירוש, בפירוש שלו למסכת יומא ולקדם את הראש רבי שלמה בן נתן מסווג'מאסה בסידור שלו ותמהו איך ייתכן לבוא ולתקן תקנות וברכות שהן לא כתובות בתלמוד ולא רק שהן לא כתובות בתלמוד אלא זה ברכת מצווה שהיא מתקנת כשאומרים אותה שלא כדין, דהיינו לאחר לאחר מעשה. דומה שלפני שנפנה לראות את הדברים האלה, דומה למה שאמר, אומר רב אחד ששמעתי אותו באיזשהו מקום שאומר, שאישה שמברכת על נר שבת קודם ההדלקה יוצאת בלא כתובה. מאיפה הדברים האלה יוצאים בלא כתובה? הרי הוא חולק על דין שכל ברכת המצוות זה ברכה שעובר לעשייתו כפי שמופיע במסכת פסחים דף ג' עמוד דף ז' עמוד שני אז מכן כל אישה שמברכת על נר של שבת שמברכת לפני ההדלקה או נקרא עוברת על דת, שיוצאת בלא כתובה, זה לא שמענו ואינני יודע מאיפה היסוד אם כן יוצא שכל נשותיהם של חכמי התלמוד יוצאות בלא כתובה בשם שהן מברכות, אם היו מברכות בכלל, כי אין לנו שום ראיה שהיו מברכות על הדלקת נר שבת, כפי שכותב רבנו סעדיה הגאון בסידורו, ורובנו מברכים עליו, משמעות שהרוב עדיין לא בירכו, והמנהג הזה של הדלקת נר שבת זה דבר שהתפתח עם הזמן, וכבר הרמב״ם, בתקופתו של הרמב״ם כבר היו מדליקים נר בברכה, כפי שכותב הדלקת נר שבת, אינו רשות רצה מדליק, רצה אינו מדליק, אלא חייב להדליק, ומריך עליו להדליק נר של שבת. עכשיו, בעניין הטבילה, מה שהזכרתי, אני חוזר כעת לדברי רב סעדיה גאון, ולמה אני מזכיר דווקא, רב סעדיה גאון? כי לא מדובר כאן על מנהגים שהתפתחו בתקופות מאוחרות שמכורתם היא יצירת ההמונים. שאני אומר המונים, לא הכוונה ריבוי של אנשים, אלא המונים בפשטות של דברי חכמים, אנשים שאינם יודעי דת ודין, אלא אני מדבר כאן על אחד מרבי המחשבה ביהדות, אחד מגדולי היהדות לאחר חתימת התלמוד, רבנו סעדיה גאון, שהשיטה שלו עדיין מצריכה לימוד מאיפה הוא הביא את העניין הזה, וכשאני אומר מאיפה הוא הביא את הדבר הזה, או מאחד הדברים שלו נובעים, בהנחה שכל דבר שכתוב בסידור רב סעדיה גאון uh, במהדורה שנמצאת לפנינו, לפחות המהדורה המדעית, כי היא המהדורה היחידה שהתפרסמה בתחילת שנות ה-40, קרי לפני 80 שנה, שהדברים האלה אכן יצאו מתחת כל מוסו. כי uh, יש דברים שהם עדיין מצריכים uh, uh, ברור, כי הרי ידוע לכל, uh, בא בשערי uh, המחקר, שסידור רב סעדיה גאון זה לא היה סידור שמתחיל מהחלב עד גמירה כמשהו מופלא, אלא קטעים, קטעים ושרידים של כתבי יד אה, מתקופות שונות ומשם יצרו ובנו את הסידור הזה כי אין, לא נשאר בידינו טופס שלם של סידור רב סעדיה גאון מכל מקום, אם בכל זאת בהנחה שהדברים האלה יצאו מתחת כל מוסו של רב סעדיה גאון נפנה ונראה מה הוא כותב והוא כותב בלשון הזה על ערב יום הכיפורים היהודי ילך בסוף יום התשיעי למקווה המים ויטבול בהם ובעלותו יברך על הטבילה, כך כותב רב סעדיה גאון. ללכת ולטבול בערב ימי הכיפורים, כמו שאני יכול לטבול בכל יום, או בכל ערב שבת וחג, אין מניעה. אם אדם הולך ורוצה להרגיש את, את תחושה הנפשית של ההתטהרות, אז הדבר הזה אדרבה לשבח ייאמר. הבעיה היא שאומר רב סעדיה גאון, בעלותו יברך על הטבילה. קודם כל, מי תיקן ברכה בכלל על טבילה של ערב ימי הכיפורים, פני שזה אינה טבילה של מצווה. טבילה של מצווה היא טבילה של נידה וטבילה של זב וטבילת הגר, אבל לא טבילה של אה, אה, הנהגה, מנהג. על המנהג אין מברכים כפי שכותב הרמב״ם בפרק שלישי מעלקות חנוכה, שאין מברכים על המנהג. אז לכן שהרב סעדיה גולן אומר, על אותו יברך, ולא רק יברך אשר קידשנו מצוותיו וציווינו על הטבילה, אלא יברך לאחר מעשה. אז תרתי לרעותה מה שנקרא לכן אה, אנחנו אומרים אה, שקודם כל בתלמוד לא מצינו שום בכלל זכר אה, לברכה של טבילה שלא במקום מצווה ועוד כלל נקוט בידינו כפי שאמרנו שכל ברכות המצוות עובר לעשייתן כמו שכותב הרמב״ם בפרק 11 מלכות ברכות הלכה תשיעית על פי המקור התלמודי במסכת פסחים דף עמוד שני לפי זה דברי הרב סעדיה גאון הם צריכים ברוב פני שהשקפתו ההלכתית כפופה לתלמוד ברוח כללי הפסיקה שקבע הרמב״ם, הרמב״ם שחי אחריו, רב סעדיה גאון, אפשר לומר שהם פחות או יותר הם מסתכרנים על אותן שיטות הלכתיות, וודאי וודאי השאלה אם יש כוח לתקן ברכות חדשות, למשל כמו שיש לנו ברכה ברוך הנותן לייעף כוח, שזה ברכה שהיא מברכות השחר אבל היא לא מופיעה בתלמוד ונוהגת אצל מקצת קהילות מסוימות, ברכת הנותן ליעף כוח ויש ברכה שתיקנו למשל על טבילת כלים שאינה כתובה בתלמוד בכלל והרמב״ם לא פסק אותה להלכה ולשיטת הרמב״ם אין לתקן ברכה כזאת בכלל, כל מי שמטביל כלי כדי לטהרו ולהפקיעו מרשות הגוי, מצבילו בלו ברכה יש גם מקום לשאלה, על פי היסודות שקבע הרמב״ם בהלקות מאכלות אסורות, האם כל הכלים הנקנים מן הגויים, אה, כל, כלים שיוצרו, יותר נכון, יוצרו על ידי גויים, מצריכים טבילה? ואני, כוונתי שזה כלי שיוצר על ידי גויים, אבל נמכר בבית אה, מסחרו של יהודי. דהיינו, יצא מרשות הגוי, נכנס לרשות ישראל, אני קונה מישראל. כיוון שאני קונה מישראל, אין אני צריך להטביל את הכלי. רוצה להחמיר? תטביל בלא ברכה. כי אין לדעת הרמב״ם ברכה, אף על פי שהיא מופיעה בשולחן ערוך, ונדמה לי שהברכה הזאת התייסדה בתקופתו של הרישב"א, אם לא הרישב"א עצמו תיקן את הברכה הזאת. מכל מקום לשיטת הרמב״ם, שהוא אה, הולך בדרך התלמוד, אין, אין ברכה כזאת. יכול המקשה להקשות, אם כן, בתלמוד לא תיקנו ברכה על דקת שבת, איך הרמב״ם מביא את הברכה הזאת בילכות שבת פרק חמישי. אפשר לומר שזה על פי יסוד בפרק אחד עשרים ברכות, ככל אשר ירוך מכל מקום, אה, והנה כבר כמה מן הפוסקים מערערים על דברי רב סעדיה הגאון, אה, הפוסקים שבאים אחריו, כגון למשל רבי יצחקי בן גיאת, שהוא מאחרוני הגאונים, ראשון לתקופת הראשונים, מביא את רב סעדיה גאון ואומר בלשון הזה, ואנו אומרים כי טבילה זו, כיוון שאינה מתיקון חכמים הראשונים, מה זה חכמים הראשונים? דהיינו חכמי התלמוד, לאו בת ברכה היא, אי אפשר לברך. ‫הלקח טובל אדם כמנהג, כמנהג חכמים ‫ואינו מברך. ‫דהיינו, ההגדרה הזאת ‫שהוא לא יכול לברך ‫בגלל שזה מנהג חכמים, ‫ואין מברכים על המנהג. ‫ואין מברכים על המנהג ‫שאין מברכים אלא על המצוות. ‫ולטבילה בערב יום הכיפורים ‫אינה מצווה, ‫אלא כמנהגה יפה, ‫אבל אינה מצווה. ‫וכפי שכבר אמרנו בהתחלה, ‫הראש עצמו... Uh, גם הוא במרוח דברי רבי יצחקי בן גיאת והוא כותב בפירושו למסכת יומא, פרק שמיני, uh, עוד כ"ד ואין דבריו נראים בזה, דהיינו דברי רבינו סעדיה גאון שלא מצינו בתלמוד רמז לטבילה זו ואין לה יסוד נביאים ומנהג נביאים ולא עדיפה מערבה שעל ערבה אנחנו אמרנו חבד חבד בוא לא ברך מה זה יסוד נביאים ומה זה מנהג נביאים? גיסוד נביאים זה שנביאים ייסדו את הדבר הזה, כן? ייסדו את הדבר הזה, ולכן אנחנו צריכים לברך על ייסוד נביאים. אבל על מנהג נביאים אין אנחנו מברכים, ולכן אין אנחנו מברכים על הערבה עצמה. והוא אומר, ולא עדיפה מערבה, דאמר לכבד כבד ולא ברך, כסבר מנהג נביאים הוא. ואם כן, גם אין חובה לטבילה זו, ואין לברך עליה. אלא שנהגו העולם לטהר עצמן מקרי לתפילת יום הכיפורים, אני מוסיף על דברי הראש לא רק לטהר עצמן מקרי לתפילת יום הכיפורים, אלא מהסיבה הפשוטה, הפשוטה ביותר, שהדבר הזה הוא רק כדי לטהר את הנפש, מבחינת תחושה טובה בא נוסף שחי בתקופת התפר, בין תקופת הריף לתקופת הרמב״ם, והוא רבי שלמה בנתן מסלג'מאסה, שהוא אה, בסידור שלו שהתפרסם לפני כעשרים ושמונה שנים, תשנ"ה, על ידי נדמה לי אה, שמואל חגי, אם אני לא טועה בשם, והוא אומר בלשון הזה, אה, הוא ראה את דברי רב סעדיה גאון והוא אומר בלשון הזה, וכבר פשט המנהג ללך ביום המעל, מה זה יום המעל? מעלה יומד הכיפורת, היינו ערב יום הכיפורים, בסוף היום אל מקומות המים והנהרות, ורוחצים בהם האנשים, והרבה אנשים מברכים בשעת הטבילה באסיפת המים ביום מעל הכיפור, וציוונו על הטבילה, אומר יש הרבה אנשים מברכים על הדבר הזה, והם סומכים בזה על מה שמצאו בסידור רב סעדיה גאון, מתוך דברי רבי שלמה בנתן אה, מסלג'מאסה, הוא כותב הרבה אנשים מברכים בשעת הטבילה, אבל לא באמת בשעת הטבילה האם זה קודם שטבלו או אחר שטבלו כפי שמופיע בסידורו של רס"ל. מכל מקום, כך או כך, הוא אומר, אף על פי שהם סומכים על מה שראו בסידור רב סעדיה גאון, הוא אומר, בזה אינו מותר כלל, שאין מותר לנו לברך מה שלא ציוו לנו חכמי הקבלה. זה היינו החכמים שכיוונו איש מפי איש, חכמי המוסרה, כמו ברכות ציצית ותפילין ושופר וסוכה ואל עולב וכיוצא בהן. אלה הן ברכות שתיקנו לנו חכמי הקבלה, היינו בעלי המסורת. אבל טבילה זו אינה מוזכרת ואינה מן החמורות ואינה אלא מנהג מקובל מן הקדמונים ומנהג שנוהגים בו האנשים, נשמטת הברכה ממנו והיא בגדר ברכה שאינה צריכה ואסור לברכה המאירי למעשה, מחכמי פרובנס בסוף במאה... המאה ה-13, תחילת ה-14, שהוא למעשה נחשב מאסף לכל המחנות, שאוסף את כל השיטות של פוסקים ומפרשים שקדמו אותו, אומר בספרו חיבור התשובה, וזה הלשון, שנהגו זקנים לטבול ערב יום הכיפורים, שחרית, או בשבע שעות או בשמונה שעות דהיינו הכוונה מזמן מנחה גדולה, והוא אומר שאינה תקנת חכמים, הוא אומר בלשון הזה יש בעניינה מחלוקת אם מברכים עליה אם לאו, זאת אומרת, הוא מכיר את מה שכתב רב סעדיה גאון, מאידך הוא כבר רואה את אלה שבאו אחריו, כדוגמת רבי יצחקי בן גיאת, כדוגמת רבי שלמה בן נתן מסג'מסה, כדוגמת הראש, שאומרים שלא לברך הרב סעדיה כתב שמברכין עליה בשעת עלייתו על הטבילה, דהיינו לאחר מכן, אלא שרבו המחלוקות עליו. מה זה רבו המחלוקות עליו? רבו החולקים עליו. לומר שאין מברכין עליה. ואף על פי שמנהג נאהו הוא מנהג חכמים וחסידים, מסכם המאירי ואומר, מכל מקום אין מברכין על המנהג, וזה כלל, כפי שאמרנו, מביא אותו הרמב״ם בלכות חנוכה, כשדיבר בדיני ההלל, ומי שרוצה לטבול, יטבול. אבל אם אכן יצאו הדברים מתחת כל מוצא של רב סעדיה גאון, ודאי וודאי אחר המחילה ואחר לשיקת עפר רגליו, אין לסמוך בכלל ולברך ברכה אשר קידשנו מצוותיו וציווינו על הטבילה, בפרט שהיא לא רק שהיא לא לפניה, אלא היא באה לאחר מכן, וכפי שאמרנו, תרתי לגרעותה. יש לנו גם דבר נוסף, יש לנו למשל דוגמה במסכת קידושין, דף כ"ט עמוד ראשון, שם נאמר האב חייב לבנו למעולו ולפדותו, דהיינו גם למעול את הבן וגם לפדות אותו אם הוא נולד לאמו הישראלית, דהיינו שהוא פטר רחם, למלאת שלושים יום מזמן הלידה. הרמב״ם בפעיל ביקורים, פרק אחת עשרה, פוסק להלכה, מצוות עשה לפדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית, שנאמר כל פטר רחם לי, ונאמר אכפתו תפדה את בכור האדם. בהלכה שלישית כותב הרמב״ם, שרק אבי הבן או מי שפודה את עצמו מברך. אבל הראש בפירושו לסוגיה, טמא על המנהג במקומות מסוימים, שלא האב ולא מי שפודה את עצמו מברך, אלא הכהן מברך ברכה. והוא כותב בזה הלשון, כך כותב הראש שם במסכת קידושין, פרק ראשון, עוד מ"א, ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לברך ברכה זו. ולא מציינו שום ברכה שלא הוזכרה בתלמוד, במשנה, בתוספתא או בגמרא, בתוספת, לא כך כותב בראש. כי אחרי סידור רב אשר ורבינה, מה זה סידור רב אשר ורבינה, דהיינו סידור התלמוד, לא מציינו שנתחדשה ברכה. והוא אומר המושג, גם ראשית הברכה איני מבין. מה הוא כתוב שמה? אשר קידש, קידש עובר במעי אמו. אז הוא אומר, היא קדושת בכור כאמר, האם אם מדובר על קדושת בכור? בפטר, רחמה, בפטר רח, רחם תלה רחמנה. העניין הזה של חיוב מצוות פדיון הבן, תלה, תלתה את זו התורה בפטר רחם, שהוא פותר את רחמה של אמו. ומותר להטיל מום בבכור קודם שייצרו בו. למדנו מדברי הראש שני דברים, שאין יסוד לברכה זו בספרות התלמודית, דהיינו שהכהן מברך, שנוסח הברכה קשה מצד לשונו, אשר קידש עובר במעי אמו, ההתקדשות היא לא במעי האם, אלא ההתקדשות ברגע שהוא פטר את, רח... את רחמה, משום שקדושת בכור אינה חלה בהיותו במעי אמו, אלא אחר שפטר את רחמה. הראש עצמו לא נסתפק בדבר בפירושו למסכת קידושים, וחזר על הדברים בהלקות פדיון בכור סימן א' והוסיש, בסוף פירושו למסכת בכורות, ועוד למה יברך הכהן, ואינו עושה שום מצווה, אלא מקבל מתנות כהונה. גם הטור בחלק יורד לעס סימן ש׳, מעתיק את נוסח הברכה עם הסתייגות אביב הראש ואילו מרן בשולחן ערוך בסימן ש׳, סעיף עשירי, כותב, הולך בדעת הרמב״ם כלומר שרק אבי הבן מברך תוך שהוא משמיט את הנוסח הברכה לכהן ואנו ודאי וודאי אין לנו אלא דברי הרמב״ם בשיטתו בחומר ברכות לבטלה כמו שהערנו כמה פעמים ‫בוודאי מי שירצה להתבונן ‫על ברכות שיתקנו, ‫יש ספר של הרב גרונר בשם הרב צבי גרונר, ‫בברכות שנשתקעו, ‫ושם הוא מביא כל מיני אוספים ‫של ברכות למיניהן אה, ‫שניתקנו במשך מרצות הדרות, ‫שהם לא מופיעים בתלמוד בכלל, ‫אין להם שום זכר בתלמוד, ‫וודאי וודאי, ‫אליבא דשחיטת הרמב״ם, אה, אה, ‫יש בעייתיות מאוד גדולה, ‫בפרט שהרמב״ם מקפיד ‫על אה, חומרי אה, ברכות לבטלה. יש גם את הברכה המפורסמת uh, שמביא אותה הרמב״ם בתשובה שרגילים לומר שהיא נמצאת כבר בברכה הזאת מתקופת הגאונים מה שקוראים לה קידוש הבתולים או ברכת בתולים אשר צג אגוז uh, uh, עיירת אהבים ויעלת חן דדיה ירמוך בכל עת ומברך איזושהי ברכה שם הרמב״ם אומר בתשובה שכל אדם ירא שמיים אסור לו להימצא במקום כזה וודאי וודאי שלא לשמוע את הברכה הזאת כי זה אלה דברים שהם יש להם דברים שבצנעה. אז בכל אופן, הראש, אם אנחנו כבר מדברים על הדוגמה הזאת של דרכת בתולים, אנחנו רואים שהראש מעלה את האפשרות שהברכה הזאת תקנה בתקופת הגאונים, ואכן אנחנו מוצאים שהיא נזכרת בספר הלכות גדולות של רבי שמעון קיירה, שחי כ-400 שנה קודם תקופתו של הרמב״ם, בעל הלכות גדולות. ומדוע גם מפדיון הבן לא ציין הראש או לפחות הצביע על אפשרות כזאת. Uh, בכל אופן, ובעניין הברכה הזאת uh, אנחנו רואים שהם תמהים על כך uh, וכותב בלשון הזה מדוע מרכז בתולים כן מצאה לה מקום השבורן כמובן בשולחן ערוך אבן העזר סימן סנ"ג סעיף שני בשם ויש אומרים הרמה חילק ומתנש בשם פוסקים שקדמו שיש לאומרה דווקא עם כוס ‫עד כדי כך. ‫לא מסתפקים בברכה כי זה קידוש, ‫אז אם קידוש, ‫אז צריך להבין גם כוס יין. ‫ולולדה מסטפנה, הייתי אומר, ‫כיוון שיש שנחשדו על מעשה זה ‫קודם הנישואין, ‫תקנו להם את הברכה הזאת ‫כדי להראות שהוא עושה את זה ‫לפחות פעם ראשונה, ‫ואם לא פעם ראשונה, ‫אבל זו האישה הראשונה, שהיא, הוא, את, ‫הוא הראשון שידע את האישה הזאת. ‫ובפרט שיש שחליגו בגיל, ‫חששו ללעזה לצאת מזה. ולכן נתנו להנהגה זו תוקף מסוים באומרם שהבא לברך ברכה זו מורה עקשה קלה נקייה מכל רבב. או שמא נאמר כיוון שהדבר בגופה מדוע לא תברך היא? וכל זה עדיין בגדר השערה ואם יאמרו מה שכתב ומה אומר בעניין הזה שאין בו ממש אני אסכים איתם בדבר הזה. בכל אופן אנחנו רואים כאן את ההגדרות של ההנהגות האלה מה אנחנו מקבלים מבחינת המנהגים ומה אנחנו טוחים אותם אנחנו מכירים גם את תשובות הרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על מנהגים שצריך לדחות אותם, וכבר דיברתי באחד השיעורים המקדימים באחת ההרצאות, שהרמב״ם סבור שמנהג שהוא בעצם אין לו יסוד הלכתי, אנחנו מפסיקים לנהוג בו, ואנחנו לא מחפשים התרה, לא על ידי בית של שלושה חכמים, כל שכן של שלושה הדיוטות, וכל כדומה לדברים האלה אלא פשוט להפסיק לנהוג במנהגים האלה שאין להם שום משמעות. אני מודע כעת, בנימה אישית, אני מודע לכך שקשה על אנשים לבטל מה שראו בבית אבא, מה שראו בבית סבא, והרבה אנשים מחזיקים בכוח מנהג, שיש כאלה פוסקים שאומרים שאין לזלזל בשום מנהג, אפילו אם המנהג הזה הוא מוקשה, מנהג בעייתי, צריך להחזיק במה שהאנשים קיבלו. בדברים האלה רבותיי אנחנו אומרים שיש מנהגים שמצווה לבטל אותם, מצווה לדחות אותם, כל מנהג שהוא אינו מנהג הלכתי ונתלים במנהגים האלה במשמעות שאין לה לא שורש ולא יסוד. אני הייתי רוצה כאן לסיים את ה... את ה בנימה, בנימה אישית, שמעשה שהיה לפני בערך כשלושים שנה, ישבתי באחד מקומות וישבתי עיינתי באיזשהו חומר שהייתי עוסק בו והנה ניגשה אליי מישהי מסוימת, זה היה ימים שהם קודם תשעה באב ו... ופנתה אליי בשאלה, ומה השאלה? החברה שלה בטעות, כיוון שאנחנו נמצאים מאחרי ראש חודש אב, קודם סמוק לפשעה באב, בטעות ניגשה לאחת הסתקיות או המזללות שנמצאת באזור וקנתה מנה של קבב, דהיינו פיתה, כבב בתוך פיתה ‫עכשיו נזכרה, הרי בימים האלה ‫אסור לאכול בשר ‫עד שיעבור תענית תשעה באב, ‫אז מה עושים כעת? ‫שאלתי באותו רגע, ‫כיוון שעבר עליי יום ארוך, ‫ולא בא הדבר אל פי משעות הבוקר, ‫ואז שאלתי, ביררתי, ‫מאיפה הקבב הזה נקנה, ‫מאיפה רכשו אותו? ‫אמרו לי, נקנה במקום מסוים, ‫ואני מכיר את המקום המסוים הזה ‫שאפשר לאכול שם מבלי בית אמרתי, כיוון שהיא טעתה, לפי דעתה, ואסור לאכול בשר, לפי המנהג שלה, בש... בתשעת הימים, אני מוכן לרכוש ממנה את פנת הקו המזי בפיתה ו... ולקחת את זה לעצמי. אז החברה אומרת לי, חכה, אני אלך לשאול אותה אם היא מסכימה לדבר הזה. הלכה, חזרה אחרי דקה, ואמרה, לא, לא, בשום פנים ואופן היא לא רוצה להחטיא אותך, כי יש איסור חמור לאכול... אה, אה, לאכול בשר אה, לפני, לפני תשעה באב שמעתי את הדברים האלה, סבר וקיבל, לא רוצה למכור, לא רוצה להעניק את זה אבל מני אז אותה אה, אה, בחורה אה, אה, הכירה אותי והייתה באה מדי פעם לשאול אותי שאלות בנושאים כאלה ואחרים, לאו דווקא בנושאים הלכתיים עם הזמן למדתי שהבחורה הזאת שהחמירה לא לאכול בשר לפני תשעה באב מחללת שבת ופרהסיה, לא נזהרת באיסור של בשר וחלב, ודשה בעקביה על מצוות קלות וחמורות על מין ועל שמאל, אז אמרו מעתה לדקדק במגילת איכה, לא לאכול בשר לפני תשעה באב זה אסור, וגם לא מוכנה להחטיא אחרים לפי דעתה, אבל דברים שהם גופי תורה, דברים שהם חמורות באיסורי שבת, עניינים של איסור לעבור על איסור דאורייתא של בשר וחלב ודברים אחרים שהיא עוברת עליהם כבדשה ועקבה זה מותר גמור אבל למנהג נהגו לא לאכול בשר בתשעת הימים לפי דבריהם הרי לשון הרמב״ם מפורש הוא אומר ולא יאכל בשר ולא ישתה יין בסעודה שמפסיק בה משמעות מדברי הרמב״ם ביסוד הדין שאוכלים בשר כל תשעת הימים חוץ מהסעודה המפסקת והדברים פשוטים וברורים ביותר אני כבר לא מדבר על המנהג שמביא מרן בשולחן ערוך שאסור לאכול מוצאי תשעה באב תפשיל של בשר, אנחנו אוכלים גם תפשיל של בשר במוצאי תשעה באב, מבשלים ואוכלים ויאכלו ענבים ויסבעו, ואין בית מחוש, ומנהג אבותינו תורה היא, דהיינו, כשאני אומר מנהג אבותינו תורה היא, דהיינו שהוא ביסוד הדין, ואין אנחנו חוששים לכל מיני הנהגות שספק בכלל אם חכמים היו נותנים יד להם, ואם היו המנהגים האלה עולים בקנה אחד וחס ושלום חוככני לומר שלפי אותם מנהגים שנוהגים בדורות המאוחרים חכמי התלמוד ייחשבו בעיניהם כמפוקפקים מבחינה דתית דהיינו גם לא, לא, חכמי, חכמי המשנה והתלמוד לא יכלו להיכנס בכרם בית ישראל לפי אותם סברות, לפי אותן דעות, לפי אותן מנהגות או לפי אותן השקפות ואותן גישות וכל מי שהוא אמון על שערי בית המדרש יודע שלמעשה חלק לא מבוטל אפשר לקחות. והבאתי כאן בהרצאה הקצרה הזאת רק כדי נטעמת מהנקודות האלה שאנחנו עוסקים בהן, ודאי וודאי שכל אדם יכול לדון כל דבר לגופו ולהתבונן. החשוב ביותר, באה לפני האדם הנהגה מסוימת, יבדוק את שורשה ויסודה של אותה הנהגה. כשהוא בודק את השורש והיסוד, הוא צריך לדעת גם אם השורש והיסוד יש לו יסוד אי אפשר לומר זה מנהג קדום לפני שבע מאות שנה, לפני שמונה מאות שנה, השאלה על מה נתייסד המנהג הזה, האם זו תופעה חברתית שהייתה במקום מסוים תואמת לאותו מקום ואחר כך החליטו שהמנהג הזה הוא מתפשט בכל מקום, זה אני לא יודע, זה צריך לבדוק את דברים בצורה יסודית ואני יכול לומר פה בנקודה הזאת אנשים שאומרים אצלנו לא נהגו, לא עשו דברים כאלה, אי אפשר לבוא ולומר שאלה שאמרו לא נהגו ולא עשו אצלנו דברים כאלה שאינם יודעים את הדין. יש דין, יש מנהג, <coughs> ויש המנהג, אני מתכוון מנהג, שהוא למעשה לא עולה בקנה אחד עם הדין. שאם לא כן, גם אותם אנשים מסוימים יכולים לטעון כלפי הצד שכנגד, מדוע אתם לא עושים דברים כאלה, יגידו לא נהגו לא נהגתם, מה לא נהגתם? יבוא אדם ויאמר, אצלנו נהגים לפי הכלל שכל העונה לספר תורה קורה בעצמו. לא, אצלנו לא נהג, אצלנו יש בעל קורא. לפי ההלכה צריך כל בזמן קריאת ספר תורה, צריך לתרגם את קריאת התורה. לא, אצלנו לא נהגים. כשכבר אמרו שכש, שאנחנו לא מכירים את לשון התרגום, לכן אנחנו לא מתרגמים. למי אתה נותן עדיפות? למי שהמקור שלו מכורתו בדין התלמוד? ‫או למי שהתפתחו מנהגים ‫בעקבות תופעות חברתיות. ‫אז זה ברגע שאנחנו נברר ‫את הדברים האלה, ‫הרי כל אדם בר דעת ‫שהוא יבוא ללבן את הדברים האלה, ‫לא יוכל לבוא ולהגיד, ‫כבר קיבלנו מאלה ומאלה. ‫שאלה ממי שקיבלת, ‫האם באמת יש דבריו, דבריו הם יסודיים. ‫או שבעצם המציאות הוכיחה ‫שאצלם לא יוכלו לקיים את ההלכה. ‫אבל מקום שהם מקיימים את ההלכה, ‫ודאי וודאי שהם צריכים להחזיק בה. ולפי דרכנו למדנו שההלכה, משנה, תלמוד, דעונים ורמב״ם גם שולחן ערוך ברגע שזה לא סותר את הלאדין התלמודי עצמו. כן, בבקשה, אפשר לפנות לשאלות ותשובות, מי שרוצה, נעיר את הערותיו, אם לקבל, אם לדחות. בבקשה. אני לא
2: יודע אם העלית, אבל האם תוכל להתייחס על המנהג של כיסוי ספר תורה בעת ה... ברכה הראשונה של הקורא, העלתי, אין לזה מקור?
1: העליתי את זה, את המאמר הזה במסורה ליוסף. לא, בשיעור כך, פה אני מתכוון. חלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, רבי מאיר חושש לברכות כתובות בתורה, וכלל בתלמוד הכל יודעים שאין ברכות כתובות בתורה ואין תרגום כתוב בתורה, ועד כדי כך שבתלמוד חיזקו את זה ואמרו, החיל קטע הלכה כמו רבי יהודה שהכל יודעים שאין ברכות כתובות בתורה הדבר היחידי שאני מכסה ספר תורה ברכה אחרונה כדי להכריז על סיום הקריאה, לא יותר מזה. כבר הבית חדש עמד על כך, כתב באופן מפורש, שקשה בעיניו שאלה שמכסים גוללים את הספר תורה בזמן ברכה ראשונה, מה שלא כתוב לא בתלמוד ולא בראשונים. הבית חדש רבי יואל סירקיס שחי במאה ה-16 כבר מסתייג ממנהגם. אדרבה מי שמסתכל בלשון השולחן ערוך, בדברי השולחן ערוך ההלכה מפורשת כדעת הרמב״ם שאינו מכסה את הספר. בדברי הרמב״ם יש שתי הלכות סותרות, מקום אחד הרמב״ם כותב שקוראים, מברכים ברכה ראשונה שהספר פתוח, לפי שיטתם שלא גוללים אותו, ומקום אחר אומר שצריך לכסות. ולכן אצלנו נהגו כדין התלמוד לברך על ספר תורה ברכה ראשונה כשהספר תורה פתוח, ובזמן הברכה הקורא, זה שקורא בעצמו, מתבונן במקום הקריאה שלו. ‫פשוט
2: מאוד. זהו. ‫ערב טוב, ארשן יושב בבקשה. ‫קוראים לי צחוק. ‫הרב התייחס בתחילת שיעורו ‫למושג של מה שנזכר בתלמוד, ‫מנהג אבות, כן? ‫אז רציתי לדעת איך הרמב"ם ‫איך הרמב"ם מפרש את המנהג המקום, ‫כי מה שאני זוכר, ‫הרמב"ם לא מתאים במשנה תורה ‫מנהג אבות. ‫יש רק מנהג המקום, ‫או כל ישראל נהגו. אז איך הרמב״ם בעצם
1: מחרש המקומות האלה? איפה, איפה בתלמוד יש מנהג אבות? אה... מנהג אבותינו תורה היא זה כלל אה... שמגיע תוספות התוספות מסכת, מסכת מנחות מביא את זה
2: בפסחים, נהיה, אולי מנהג אה, בפסחים, לא? במסכת מנהג לא, אבותם
1: בפסחים לא. מקום שנהגו פרק, מקום, פרק רביעי, פרק מקום שנהגו ושם הביאו במשנה מופיע נהגו נהגו שזה דברים שנפסקו להלכה כמו שבאתי דוגמה מקום שנהגו לעשות מלאכה בערב פסח חצות מקום שלא נהגו מקום שנהגו להליק את הנר בערב יום, הכיפור, יום הכיפורים מקום שלא נהגו אז אלה הן מנהגות שהן בעצם, בעצם הלכתיות אבל יש דברים שהרמב״ם לא מתייחס להגדרה של מנהג אבות הרמב״ם יכול לדבר על מנהג אבות כעל דבר מוסרי דבר שהוא ראוי לחיקוי בתנאי שהמנהג אבות הוא בעצם הלכה. אין הרמב״ם, כפי שאמרתי כבר בדבריי, הרמב״ם בתשובות שלו כותב שאין להתחשב במנהג בשום פנים ואופן אם המנהג הזה הוא לא הלכתי. במיוחד שאם חס ושלום גם מנהג שהוא בעי, בעייתי מבחינת ההלכה. הרמב״ם אומר מבטלים אותו, פשוט דוחים אותו, לא צריך אפילו התרה, לא צריך להישאל על מדרו, גם אם נהגתי כך תקופה מסוימת בימי חיי, ואבא שלי נהג במנהג הזה כל ימי חייו, ואז הסבא שלי והסבא של סבא נהגו במנהג הזה כל ימי חייהם עד, כך, עד כמה וכמה דורות, ברגע שהוכח שהמנהג הזה הוא מנהג טעות, מנהג שאין לו שורף, מבטלים, דוחים אותו. עכשיו תשאל מאיפה אתה יודע, מאין לך הכוח לבטל מנהג כזה, הטעם הוא פשוט ביותר. זה תלוי הדבר בכללי ההוראה, כללי הפסיקה שהאדם אמון עליהם. הרמב״ם הוא בין היחידים, אפשר להגיד, או כמעט יחיד מבין חכמי הספרד, דהיינו כל החכמי החכ ספרד שקדמו את הרמב״ם, הם היו באותה גישה פחות או יותר, שאנחנו לא הולכים ומחדשים דברים שהם בעצם לא, שהם לא, לא, לא מנהגים תלמודיים. מנהגים יותר תלמודיים, הנמילה שאין התנגשות. ואי אפשר לבוא לבן אדם בן דורנו שבא ומוכיח בצורה ברורה ביותר שהמנהג הוא בעייתי ולהגיד אבל כבר כמה וכמה דורות עושים את זה זה לא אומר כלום, אתן לך דוגמה כל שנה בשנה מנהגי האבלות של ימי העומר עצמם איפה מצינו מנהגי האבלות מימי העומר בזמן חכמי הגמרא? איפה מצינו מנהגי האבלות מימי העומר בזמן הגאוגים? לא היה דבר כזה בכלל היום מוכח מה שכותב המאירי, הורו הגאונים, או רבי יצחק בן גיאט, או חכמים שהיו באותה תקופה, מדובר על חכמי האשכנז הראשוניים, לא מדובר על גאוני בבל בכלל. וכל האיסור הנישואין, ואיסור שמיעת זמרה, ואיסור לעשות שמחות, ואיסור 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 ואיסור, ונתלים במעשה שמופיע במסכת יבמות דף ס"ב לתלמידי רבי עקיבא, אף אחד לא על תעל מפה להביא את הדברים האלה, הראייה שאפילו רב עמרם גאון בסדר שלו, הרב סעדיה גאון בסידור שלו, והרמב״ם לא, לא, לא זוכר את זה, כי הרמב״ם לא מכיר? הרמב״ם היה אחר תקופת הגאונים, לא מכיר דבר כזה. רבנו סעדיה גאון ורב עמרם גאון לא מכירים דבר כזה. שאר הגאונים לא מכירים את המנהגים האלה. אז אנחנו נעיד על מנהגים שהם בתקופתם, הם לא העלו אותם, רק מפי השמועה, והיום הוכח שזה בכלל לא תורת הגאונים בכלל? אז למה אנחנו צריכים לנהוג איסורים? אדרבא, מצינו שהיו נושאים נשים עד ל"ג בעומר, בסוף בשלהי ניסן, תחילת אייר, לא היה כל הדברים האלה. ולאט לאט הדבר הזה הלך והתפתח. עד כדי כך שרבי משה חג'יז, בעל הלכות קטנות, מחכמי מרוקו שחי אחר כך באיטליה, במאה ה-17 הוא כותב שכל מנהגי העומר אין להם לא שורש ולא יסוד. יעלה על הדעת חלקם בימינו להגיד שמנהגי העומר אין להם לא שורש ולא יסוד? הוא יכל, רבי משה חאג'יז, בעל הלכות דנות במאה ה-17, אין להם לא שורש ולא יסוד? זו אמירה מאוד קשה להגיד דבר כזה. ולשאלה שלא קמו ענף בחרב ובחנית, היום כל מי שיגיד היום אין לזה לא שורש ולא יסוד, אה. הוא בעצם מוציא את עצמו מן הכלל, כמו שאומרים. פשוט מאוד. יש לבדוק את הדברים האלה.
2: ביקשו, מישהו פנה אליי לשאול שאלה, הוא שואל, איזה קריטריון היית נותן למנהג שהוא מנהג טוב, שיש לשמר אותו, למרות שהוא לא תלמודי, אבל בכל אופן יכול להיות מנהג טוב.
1: מה למשל, יש לך דוגמה?
2: לא, הוא שואל, איזה הגדרה תיתן? האם יש לך הגדרה?
1: או האם יש דבר כזה בכלל? מנהג שאפשר מה שנקרא לחיות איתו בשלום, דוגמה? כן, שאפילו הוא רצוי. אני חושב שכבר אמרתי את זה באחת ההרצאות האחרונות, אנחנו סיימנו לפני חודשיים את ראש השנה, והמנהג שמביא אותו הרמה, שנהגו להזמין את התוקע ולברך בספר תורה ביום ראש השנה, כמו השכר פקיעות או אינני יודע מה. ומעריץ, לפי מטרוויונתי, מעריץ הוא הראשון בין חכמי תימן שהעלה אותו, כי אין לזה זכר ודכאלי בכלל בסידור התפילה התימניים וכולם נתלים במעריץ שהמנהג אצלנו, המנהג, המנהג אצלנו, זה לא מנהג שלנו בכלל זה מופיע עוד דברי הרמה, המנהג טוב, בסדר גמור, מה הבעיה? אז תכבד את התוקע, לברך בין ספר תורה, לברך רביעי או חמישי, יש אפילו מחלוקת אם זה מעריך רביעי או חמישי נותנים לו זה לא המנהג אצלנו שאנחנו נוהגים למכור את ראשון דראשית וראשון נוח, היינו אה, 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 מוכרים את זה, את המברכים האלה, או ראשון של פרשת אה, נוח או ראשון של דראשית, המנהג הזה בכלל מופיע אצל מהרי קולון, ברבי יוסף קולון, מחכמי איטליה במאה ה-15, ובכלל מאיפה המנהג הזה בא? הוא מתייחס לשאלה של איזה קהילה שאומרת על מה שאמרתם שנהגו אצלכם למכור ‫את מברך ראשון של בראשית, ‫כך הוא כותב. ‫אצל התימנים החמירו ‫והוסיפו גם את נוח. ‫שם אני זוכר שהוא מדבר על בראשית. ‫בסדר, זה מנהג יפה, מנהג טוב. ‫סותר את ההלכה? ‫לא סותר שום הלכה. ‫אולי יש איזושהי בעייתיות מסוימת, ‫שמי שקונה את מברך ראשון, ‫שיקנה אותו כהן, ‫ולא יקנה אותו, ‫ולא יגידו דמים מוכיחים, ‫על פי הגמרא בבבא קמא. <coughs> ‫אז שיקנה אותו כהן. ‫אף על פי שגם כהן זה בעייתי ‫שיקום בראשון, ‫כי כולנו יודעים שראשון זה לא שייך לכהן, ‫כפי שכותב הרמב״ם ‫בפירוש המשנה במסכת גיטין. ‫ורק בסוף הוא נאמר, ‫ומנהג פשוט הוא היום, ‫שכהן קורא ראשון ‫והוא קודם תלמיד חכם ישראל, ‫אבל הרמב״ם אומר במפורש, ‫כל מי קודם גדול ‫מחברו בחוכמה קודם לקרות. ‫אז זה בסדר, אז, אז מכרנו. ‫אצלנו היו נהגים למכור את מבורך ראשון, ‫גם של בראשית של נוח. אבל תמיד ידעו שמי שקונה את מבוארך ראשון זה כהנים, היו כהנים, את זה. ואם המנהג הוא פומרה, למשל אותה, אותה אישה שתיארת, נניח שהיא
2: הייתה גם שומרת שבת וכל הדינים האלה, רבינו... אבל לא לאכול בשר בתשעה ימים, האם זה מנהג מסכיר, לא טוב?
1: רבנו כבר, כבר מזכיר את המנהג הזה. העובדה שרבנו כן העלה אותו בלקוט תחניות, שלא לאכול, שיש כאלה נהגו שלא לאכול בשר. בסדר, לא מפריע לי, לא מפריע לי. אבל אי אפשר לבוא להחמיר ולהגיד, לא רוצים להחטיא אותך, עד כדי כך להחטיא אותי, לא לאכול בשר. מצד שני, מדקדקת במגילת איכה ומזלזלת בדברים שדאור הייתה. אלה פני הדברים. ואם אוכל אני לשאול שאלה, זה היה בשם
2: מישהו אחר שפנה אליי. האם דברים שהם לא... אין להם קשר לדין תלמוד. למשל, אני תימני, אני נוהג לבטא את השפה ככה, והמרוקאי נוטה לקרוא את העברית בשפה ככה. אלה שני... אפשר, אני לא יודע אם לקרוא מנהג אפילו, אבל זה שני אופני... לא, זה לא שני מנהג. שני מסורות זה...
1: עברית. זה לשון, זה לשון, זה מסורות לשון. כן. תראה, אני לא איש לשון. אתה ודאי וודאי יכול לשאול את דודך דוקטור אורי מלמד אותך נכון? כן, הוא איש הלשון מבין שלושתנו מה שנקרא אז הוא יוכל לעמוד על כך, אני יודע שיש ויכוחים על צורת המבטא כיוון שאני בקיא בצורת המבטא אני יכול להגיד, תשמע, אני נובע מהדבר הוא כתב שהבני תימן, צורכי הלשון ויודעים להבדיל בין התנועות והאותיות, התגשים וההפויות וגרוניות ואלוהיות וכל כדומה לדברים האלה. אז אני חושב שאצלי זה היה נכון, מבחינת צורת ההגיעה, אני מניח שגם חוקרי הלשון ידעו בכך. אבל בדברים שאינם הלכתיים, אתה רואה, כבר מצינו בתלמוד שהיו חילגים בעם ישראל, לפי חיי היה קורא תחת אה. ‫כן, אפשר להגיד שהרבי חייה ‫ההונגרי, הוא רואה את החטא, ‫הוא לא יכול להוציא את העוד חטא. ‫לבני אפרים, קוראים לשיבולת סיבולת. ‫חיפני ובישני לא יישא את כפיו, ‫עינין אלפין, אלפין עינין. ‫מה זה חיפני ובישני? ‫אנשי חיפה, אנשי בית שאן. ‫כן, בי שרוני, סליחה, ‫בין שרוני וחיפה עוני, שהם עילגים. ‫אז אני כבר לא מדבר על עילגות, ‫יש עילגות מכוונת, ויש עילגות ‫שהיא בעצם ליקוי. שאדם לא שולט במבטא שלו, כן? לא שולט במבטא שלו. זה כבר דברים אחרים, אבל ברור לנו שלכל אורך הדורות לא הייתה כל הארץ שפה אחת או דברים אחדים. אנשים ידעו, אנשים פשוט, היה הבדלים בין אנשי גליל לבין אנשי יהודה בצורת המבטא שלהם. השאלה היא, האם צורת המבטא היא נמצאת בתוך הגדר של הכללים הדקדוקיים, ‫או שזה כבר עילגות אה, 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 מוחלטת. ‫ברור לכולנו שכל מי שהוגה את החטא, ‫חטא, כף, ‫ואינו יודע להבדיל בין טף לתף, ‫ובין כוף לגוף, או, אה, ‫אתה יודע שיש גם טענה ‫כלפי בני תיבן שהגוף ‫זה בעצם השפעה ערבית, ‫הג'ים זה השפעה ערבית. ‫אין ג'ים בעברית, יש ג'ימל. ולא ג'י-מן, יש אוף uh, ולא גוף, אבל תשמעו, אני באמת כאן לא רוצה לקבוע מסמרות, אני לא יודע שמפה יבואו ללמוד, uh, אנשי הלשון הם שקובעים בדברים האלה, ולא שייך לומר בזה מנהג, לא ש... לדעתי לא שייך לומר בזה מנהג, אבל אני חוזר ומדגיש שאני לא איש
2: לשון כך שאני לא יכול לקבוע את הדברים האלה. יש
1: עוד
2: משהו?
0: אם אין עוד
1: שאלות, סליחה, קרב, הרב אהרן, כן
0: בבקשה שר, שיש מנהג היום נפוץ מאוד היום,
2: זה מקבל גם בכלל בתקופה שלנו קיבל תאוצה מאוד מאוד רחבה בעניין של עלייה לקברים, שהשתתחות בקברים, תפילה בקברים וקריאת תהילים וכדומה, אמירת קדיש. המקום הזה הוא ידוע כמקום טמא, והפכו את זה למקום קדוש.
0: בהגדרה הוא מקום טמא. איך אפשר להסביר את זה ומאיפה שורש המנהג הזה וחכמי הדור
2: שותקים בדבר הזה? איך אפשר להסביר את
0: זה? אז
1: היית רוצה שאני אענה?
0: מה שצריך
1: לענות? אנחנו מכירים את לשון הרמב״ם בפרק רביעי מאה, ולא יפנה לבקר הקברות, מה כבר עשו במשך הדורות? אמרתי כבר, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים, שנכתבה עבודת דוקטורט ידועה של דוקטור יחזקאל ליכטנשטיין, מטומאה לקדושה, לקדושה הוא כותב במרכאות, שהוא מצביע איך לאט לאט בית הקברות שהיה מקום שרק נועד לקבירת מתים, קבורת מתים ולא יותר מזה, הפך במשך הדורות עד כדי כך שקידשו, עד כדי כך שמכנים את הקבר, מקום קדוש וכל הדברים, כולנו יודעים המת הוא אף טומאה, הדברים פשוטים ביותר, זה תופעות שקשה מאוד מאוד להילחם בהן כי עושים, אה, אה, הפכו את זה למקום פולחן אפילו, עד כדי כך שאפילו את מה שאומרים שהרמב״ן קבור בטבריה יכול להיות שהוא קבור בטבריה, אני לא יודע אם הרמב״ם קבור בטבריה, משרד הדתות לפני כמה שנים השקיע נדמה לי עשרות מיליוני שקלים לשפץ את מתחם הקבר, מה שאומרים שהרמב״ם קבור שם, אני לא יודע, נגד השקפת עולמו של הרמב״ם, שאומר אולי לפני לבקר הקברות, איך מתעלמים מההלכה מפורשת זה אני לא יודע, ידוע מה שמורי כבר כתב, מורי אמר פעם בריאיון, יש הרבה קברים לרמב״ם יש אומרים שהוא קבור במצרים, יש אומרים שהוא קבור בטבריה, אין דבר ברור איפה הרמב״ם נמצא. והוא אמר מורי, סיכם כן, ואמר, אני לא אלך לקבר שלו, לא אכפת לי שהוא יבוא לקבר שלי. זה מראה על ההסתכלות, על הגישה. אתה הצגת כאן איזושהי אה, אה, תופעה שהיא תופעה בעייתית מאוד, כן? אה, כל ההילולות למיניהן, שזה כבר הפך אפילו לפענוח עד כדי... קלות ראש ומקומות שעושים שם דברים מכוערים שלא לדבר בכלל על כל הפולחן מסביב מי שמכיר את לשון הרמב״ם מלקוט עבודה זרה על הבימות למיניהם שהרמב״ם מזכיר שאפילו בימו ש... שמשמשת כמקום שרוצים לעשות במקום פולחן להתפלל ולא לעבודה זרה גם זה אסור לא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלוהיך מצבה הרמב״ם לא מתכוון התורה לא מתכוון על מצבה של מתים אלא מציבים אה, 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 מציבים אבנים והופכים את זה לאיזושהי בימה מסוימת, גם זה יש התנגדות של התורה. עד כדי כך שמורי כותב בהערתו שהוא מותמא על הטור והשולחן ערוך שהשמיטו את ההלכה הזאת. כך הוא מביא את זה שם בהערתו לילכות עבודה זרה. אבל מה שאתה מציג כאן, אני לא, לא יודע, די לנו לומר שאצלנו מנהג אף אחד לא הלך לא לבתי קברות ולא עשו אזכרות ולא שום דבר ובניהדות תיבן היו כולם שווים מה שאנחנו רואים היום אצל בני תימן, את כל הסעודות מצווה במרכאות, שאתה רואה את זה ברחובות קריה, שיש מודעות, התקיים סעודות מצווה אחרי תפילת מנחה בערבית, ועלייה תהיה כאן, ועלייה, שאלו אותי פעם, מתי אתם עולים לקבר? אמרתי, אנחנו עולים רק לבית המקדוש, לבית הקברות לא עולים אף פעם. עכשיו יבנה הבית, אנחנו נקיים מצוות ראייה של שלוש פעמים בשונות, יהיה רואה, כל זכור, רחוק. היום בלי זה, אצל הרבה אנשים, אה, כאילו אם לא, בסוף השבעה לא הלכת ולא בשלושים ולא בתשלום 12 חודש, לא קיימת שום דבר. אה, אני לא חושב שיש כל כך להרבות בעניין הזה. אני לוקח רק את המשפט, ה, המשפט הידוע מדברי הרמב"ם בפרק "לביעים ירקות אבל", לא יפנה לבקר הקברות, ומה שכתוב במשנה, שיש לנו אבות הטומאה, אחד מהם זה המת. וזה לא משנה מי המת. ‫המת יהיה משה רפאנו, ‫המת יהיה אחד מרשעי ישראל. ‫בגמרא בברכות, ‫עד כדי כך הפליגו ואמרו ‫שכהנים מותר להם ללכת לקברי צדיקים, ‫שנאמר, ‫מניין שכצדיקים בבעיטתם קרואים חיים. ‫מורי אמר על הדבר הזה, ‫אבל שכחו את הלשון הראשון בתלמוד, ‫שרשעים בחייהם קרואים מתים. ‫אז גם לכהן אסור לעמוד יד אדם רשע ‫שהוא חי, לפי אותו עיקרון. אתם הבנתם את הקישור? צדיקים במיתתם קרויים חיים, אז הם לא מתים. אז כהן מותר לו של צדיקים. אבל לפני כן כתוב, פסקה לפני כן בתלמוד, שרשעים בחייהם קרויים מתים. אז לכהן אסור לו להיות במחיצה של אדם רשע כשהוא חי, כי הוא קרוי מת. וזה לא שמו לב לנקודה הזאת. אלה הם פני הדברים. זה מה שנראה לי טוב. כאן נסע, לומר. אני חושב שאנחנו מסיימים כאן. Yeah. Uh, אני, אני רק ברשותכם רוצה כאן, uh, כיוון שכבר סיימתי את סדרת ההרצאות שלי, uh, היא הסדרה, ההרצאה הרביעית בתוך הסדרה, אז אני, קודם כל ברוכים יהיו כל הקהל, המאזינים, המשתתפים, uh, שהיו לכל אורך ההרצאות, ובנימה אישית אני רוצה כאן לשלוח uh, ברכה ותפילה, יותר נכון, תפילה לרפואתו של בני, יונתן יהודה, ברוך מבנין, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות הגוף, בריאות הנפש, יחזק אותו ויציל אותו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, יאמר לי איסוריו ותאכלו לא אב די. נכון.
0: ברוכים יתנו ברוכים... אמן. טוב, קודם כל, אמן. תודה רבה רבה. ממש תודה רבה הרב. טוב, מזכיר כי בשבוע הבא, יום ראשון יהיה שיעור של פרופסור ירון הראל. בהקשר של השיעור הקודם עם הרב פרופסור משה עמאר על גירוש ספרד, והנושא יהיה יחסי מגורשי ספרד והתושבים המקומיים בסוריה, כולם מוזמנים להגיע. זה יום ראשון. הרב, הרב שומע?
1: כן, כן,
0: שומע, גם שומע. אנחנו רוצים הרב להודות לך מאוד מאוד על הסדרה הזאתי. כל אחד מארבעת השיעורים באמת באמת היה מאוד מאוד מרתק. מקווים מאוד גם שאם תסכים בהמשך לעשות עוד איזו סדרה, עוד איזה כמה שיעורים פה. אז תודה רבה רבה ולילה טוב לכולם.
1: על זה נאמר ברוך נותן חיים. אפשר
2: לשאול שאלה רק? לשי, <שעה> <היא שעה> לא לרב, מחילה. <שעה> 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 <שעה>